0: 欢迎来到真实游戏，我是主持人 Eric， 今天要来谈谈为什么我会想要开创这个音频节目，以及节目名称的发想。我也会介绍一下自己的来历，让大家能够更加认识我。希望透过这样子的自我介绍，能够拉近我与听众们的距离。那么话不多说，让我们开始游戏吧。大家好，那跟大家自我介绍一下，我今年二十五岁，那我是一位动态设计师，那也是一个创业的人。那我在大学毕业当完兵之后，我就到了一间美商公司上班，然后它的性质其实跟一般的上班族其实有点不一样，它有点类似半创业半就业的生活。那在公司待了一年半之后呢，我也离开了公司。跟几位曾经共事过的同事们一起出来开了一间小小间的工作室。那设计系毕业的我，当然对于自己本身的专业投入了大量的时间和精力去学习，也把这份专业呢好好的应用在工作上面。但在几年前呢，我透过一个知名的 YouTube 的介绍，我读了一本叫做《斜杠青年》的书。那这本书也成为了我到目前一直秉持的信念，还有动力的来源。斜杠这个概念呢，大概是在这几年才开始去盛行。就是现在的人们不会再去追求单一技术的一个纯熟，而是会去设猎各项专业，可以把自己想象成是一个工具箱。我们会慢慢的把每一种的工具放入箱子里面，比如说扳手啊、老五钳啊。铁锤啊、钉子啊、螺丝钉等等之类的东西，那等到哪一天我们真的需要用到它的时候，我们就能够立刻有效率的使用到这些技术。那我们可能会把它拿来解决我们现在遇到的问题，甚至是我们可以把它变成一个我们的生产工具。这个概念对于求学时期的我，会影响的这么深呢？主要是在于自己会拿不定自己想要选择哪一项的技能。以我本身就读的多媒体设计系来说，学校里面其实它就会分成很多的项目。以这个科系，它就会分成像是动画啊，或者是平面设计，甚至是游戏的制作、App 的设计，还有网页的开发等等之类的。那你要选择什么样的？专业呢，就是由你自己去决定，学校也没有办法帮你决定，老师也没有办法帮你决定。你要依照你觉得说，我喜欢哪一项东西，我对哪一一件事情比较擅长，那我就去选择这个东西。我要去，可能四年的时间，我要去把这项技能练到非常的专精。那可能在于自己说，我的好奇心啊，还有求知欲比较旺盛一点。那我可能看到一些新的事物的时候。就会想要去了解看看，说这个东西是怎么运作的，或是去尝试看看，说这个东西到底是不是适合我的。所以演变到现在，我可能在跟客户啊，或是朋友介绍自己的时候，我觉得说，嗯，我自己是一个全能型的玩家，但说真的，其实是这些都是样样通，样样松，没有一项专精的东西。但我其实很享受这种生活。我想大家应该都有听过“好奇心会杀死一只猫”，但。人如果没有了好奇心，其实他就不是一个正常的人了。这个道理是我在前几年的某本书中看到的。后来想想，的确是这样子，没错。人会因为好奇心而推使自己去寻求答案，不管你是打开电脑去 Google 也好，或者是亲身去尝试各种体验也好，其实他的目的呢，都是想要得到一个答案。人类至今能够发展科技到现在。其实本质上呢，也是冲着人的好奇心而不断的研发、不断的改进，那去发现到了新的科技，发现到了新的未来。那么我会开始这个音频节目，其实也是如此。我三个月前啊，在朋友的介绍下认识的 Podcast。那这类型的节目其实就说真的，完完全全打中我的心，尤其是有关心灵成长或是工作效率的这些节目。那我现在已经是。已经变成一个生活习惯，我会利用每天上班通吃的15分钟，然后来听一集节目。那当时的我其实也正好有在经营自己的部落格，也很喜欢把自己的一些知识还有经验来分享给别人。这时候我就想说，那为何我不要自己也来做一个音频节目呢？而且 ，podcast 这块市场，说真的，它其实也渐渐的越来越大，也越来越多人知道 podcast 这个东西。那我觉得他是非常有机会跟现在最红的 YouTube 上这些影片来做一个比拼的，所以我就开始规划我的音频节目。虽然我可能这个东西我不会做的很长久，甚至是可能只有一集，因为我也是利用我一些下班比较闲暇的时间来做这些资料的收集，还有我一些想法的一些整理，再做一些后置的加工跟剪辑。但如果真的把自己做出来了，至少我真的做到，然后我也是为了自己的目标去做出了一个实际的举动，也达到了我原本最初的目的，就是踏出我原本的舒适圈去做一个突破的尝试。那这对我来说其实才是最重要的。而且透过收集这些资料，其实我可以跟有兴趣了解这些讯息的人交流与分享，这也是我逼自己继续学习、继续成长的动力。那透过分享的方式来提升我与大家的眼界，这些就是为什么我会开始做音频的原因。那么，关于为何节目要叫做“真实游戏”呢？其实是因为对我来说，人生真的就很像一场游戏，只是它 game over， 你不能重来而已。而且将人生比喻成游戏，对像是我这种从小就很爱玩游戏的人来说，其实这样子的说法比较能够激起我对工作与生活的热情。毕竟，我们要在这如此长时间又充满未知性的游戏中，我们会遇到什么事情，我们根本无法了解以及无法预知。那这听起来不是一个非常刺激的游戏吗？其实，我们不难发现，在我们的孩童时期，我们常会将游戏的成分融合在教学和生活里面。以在台湾就是比较能够了解的两大教学体制补习班当做举例，一个就是芝麻街美语和 M P M 数学。那很刚好的，我这两个以前都有带过。那芝麻街美语，我甚至待了差不多六年左右。从一开始进去到最后离开补习班的教学方针，其实它一直以来都是以游戏来包装课程，透过游戏的方式来互动，透过游戏的方式来学习。因为在孩童时期的我们，除了游戏之外呢，其实没有其他的东西可以有效的吸引我们的注意。但为何这种方式和心态，却会随着我们年纪的增长，我们却要摒弃这种学习方式呢？甚至我们还忘了这种学习方式。即便现在的我们长大了，我们仍然可以创造属于大人的游戏，创造属于自己的游戏。你可以设计一款如何让自己的生活品质提升的游戏，你可以设计一款让如何提升工作效率的游戏。这游戏不只可以单人游玩。如果你愿意的话，你甚至可以找与你一样有想要改变自己的人加入这个游戏，将生活目标变成游戏任务。我相信你的生活将会变得不一样。之后我将会分享说我现在是如何将游戏带入生活，以及如何建立像是游戏里的任务列表。我也会分享一些如何提升工作效率的方式，以及如何让你的生活品质更好。感谢你的收听，真实游戏第一集到此结束。喜欢我的节目，想继续与我一同在人生这场游戏上奋斗的人，欢迎订阅和分享真实游戏，以及底下留言告诉我你曾经玩过哪种类型的游戏。你觉得生活中有哪些事情跟游戏很像呢？那么游戏暂停，我们下集继续，拜拜。